You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Solo quedaban cuatro. ¿Están listos para las series de campeonato? Pues si no lo están, nosotros lo haremos por ustedes. Saludos y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y en este episodio yo estoy acompañado de la que todavía insiste que los cachorros y los indios se van a enfrentar en la serie mundial, Amanda Rivera. Y... Bateando de emergente, tenemos a J.D. Martínez de nuestro equipo, a José Encarnación. Saludos, saludos. Saludos, Cristian, saludos. Amanda, te quedaste sin reacción ahí con lo de tu... Sí, 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 porque es que obviamente te, tenías, tenías que, que recalcarlo, ¿no? Pero no te preocupes, que tú dices que los cachorros también iban para la Serie Mundial, ¿y dónde están? En casa, igual que yo. Esperando que arranquen las series este viernes. Exactamente. Tenemos un excelente programa para todos ustedes. Recuerden siempre eh, buscarnos por el hashtag Corte4Podcast. Vamos a empezar rápido. Eh, eh, vamos a, a, como que a recordar un poco las la series divisionales. Se fueron bastante rápidas, ¿no creen? No, sí, se fueron. Uno pensaría que iba a ser un poco más reñida. Esa, por, por ejemplo, esa serie de los Yankees y los Medias Rojas, yo esperaba que se fuera a cinco juegos. No se pudo sacar ni un solo juego en Nueva York por parte de los Yankees. Y la serie de Cleveland yo creo que es la, sí. la que más dejó a la gente con las ganas. Un equipo tan ofensivo como Cleveland no, no representó no, ninguna carga exacta para, para contrarrestar ese picheo de los Astros. Amanda puede darnos su análisis de primera mano, ya que ella estuvo allí haciendo sus trabajos de cobertura. Amanda, ¿qué impresiones eh, nos puedes dar sobre eh, tu cobertura allí? Pues mira, eh, fue una serie, en, lo, en mi opinión personal, a mí me decepcionó un poquito el hecho de que los indios no pudieron ganar ningún partido, ¿no? Eh, como mencionó Encarnación, yo esperaba que fuera una serie de que una vez los indios regresaran a, a su casa, a Cleveland, quizás podían ganar un primer juego y eso los motivara a ganar un segundo y quizás que se fuera una quinta, un quinto partido de Houston, ¿no? Uh -huh. pero, pero vi un equipo de los Astros demasiado enfocado, un equipo de los Astros que está bateando eh, muy bien, o sea, un Springer, un Bregman que es candidato en MVP a la Liga Americana, eh, hasta Correa batió, Machete dio honrón, o sea, un, un picheo excelente, tanto abridor como de relevo, y, y creo que, que los Astros podrían nuevamente estar ahí otra vez en la Serie Mundial. Así que, que fue una serie interesante para los Astros, muy buena, 
y para los indios me, me sorprendió muchísimo, no estaban bateando, me parece que, que el indoor era el que estaba haciendo un esfuerzo eh, ofensivo, el bullpen de los indios falló, <ríe> no, no, o sea, fueron, fueron mu muchos datos ahí en, en esa serie que, que bueno, pero sí, estuve, estuve por allá en Houston ya son dos salidas consecutivas en la primera ronda para los indios y como todos sabemos, las ventanas en deporte cierran bien rápido. Ellos sí. tuvieron la Serie Mundial 2016 y han salido de la primera ronda en, en las últimas dos temporadas. ¿Cuán, ¿Cuán abierto ustedes creen que la ventana está para estos indios? Bueno, yo creo que los equipos cada vez están más fuertes en las grandes ligas. Yo no, yo no sé hasta cuánto los indios de Cleveland se puedan seguir reforzando porque cuentan con un núcleo de jugadores bastante profundo tienen un Edwin Encarnación, tienen un Francisco Lindor un eh, José tienen Ramírez un José Ramírez que, que incluso está en la discusión para más valioso o ha estado en la discusión para más valioso uh -huh. o sea que es un equipo que no tiene que envidiarle nada a las principales uh -huh. potencias de las mayores y para Entonces, mí, digamos que aquí pues que un equipo de los Astros que está muy fuerte, muy sólido. Quizás ese, ese fue el... Y que sabe, o sea, sabe cómo jugar en momentos claves y decisivos, ¿no? Porque uh -huh. en, el, en el último partido, eh, Kislan iba al frente y ya luego los Astros, ellos despiertan y saben cómo hacer lo suyo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y, y probablemente eh, la serie más reñida fue la de Yankees y los Medias Rojas, a pesar de que fue cuatro partidos y el tercer partido fue una paliza horrible eh, <ríe> definitivamente eh, eh, fue una serie de, bien intensa pero intensa para cuatro partidos <ríe> eh, les digo que, que estas esta series divisionales se fueron sin mucho drama realmente pero y sí. que, que pero, ¿qué hablamos perdóname, que hablamos de, de los Rockies y los cerveceros, los Rockies tuvieron un juego de, de comodín Tú sabes, espectacular con los cachorros y entonces venían ya como que encendidos y no pudieron, no pudieron uh -huh. <ríe> no se lo sí, es un equipo que no ha perdido sus últimos 11 juegos y que le arrebató la, la división a los cachorros ahí en la, en la sentencia si fuera Exacto. una carrera de caballo se lo llevó en la meta, por decirlo de alguna Exacto. forma este, pero sí, es un equipo que de hecho, yo los tengo ganando la Liga Nacional, dando la sorpresa ante los Doyers de, de Los Ángeles, que es un equipo oh, oh, oh. que lleva muchos años ah. llegando ahí, pero también desilusionando en la, cuando las millas cuentan. Exacto. De, 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 eso, de eso nos abundarás después, porque esa predicción, esa predicción suena buena. <risa> no, pero definitivamente los, los, los cerveceros no dieron break, básicamente, a los Rockies. Eh, Atlanta tuvo ahí una oportunidad para... Eh, insertarse en la serie contra los Dodgers no pudieron eh, la serie de los Yankees y Boston pues eh, a la gente le hubiera gustado que fueran cinco juegos ver un poco más exacto ver un poco más pero no pudo ser eh, las series están ya set y vamos a hablar un poco de la de las celebraciones los equipos se fueron eh, full con las celebraciones <risa> En especial Yaciel Puy y Kike ah, no, Hernández. Vamos Yaciel, a hablar de Yaciel Puy Yaciel un momento. Siempre, Yaciel siempre celebra de una manera única. Eh, ¿Sí? En un momento eh, tuve una oportunidad de estar en una celebración de los Dodgers hace unos años atrás 
y Yaciel sacó una bicicleta por todo el, por todo el, el, el camerino, entonces andaba con toda la bicicleta celebrando por ahí. So, Yaciel es único, se lo disfruta como nadie, diría, diría yo. <risa> Y, y ahora él está en el negocio de hacer predicciones en las celebraciones, así que ya cumplió, ya, ya le había dicho que él que iba a ganar y pues le ganaron a Atlanta y ahora, este, como él le dijo, este, I see you eh, Milwaukee, I see you Milwaukee. <risa> ese, ese, ese muchacho parece el tipo de persona que uno quisiera este, estar en el jangueo con él porque se ve que uno la pasa. Brutal. Su, sí, persona, sí, sí. su personalidad es, eh, es única. De la personalidad de ella sí es única, definitivamente. Y contagiosa. <risa> Amanda, ¿y a celebrar todos los muchachos los rodearon o sea, hicieron así como que un cheque morena cheque entonces corrió a Puerto Rico entonces él estaba en el medio y todos empezaron con las botellas de champán a él, como quien dice ah, ¿sabes? Y, y estuvo y esa parte estuvo súper interesante obviamente ver a los, ver a, los a los latinos también ahí eh, compartiendo y todo, o sea, estuvo bien interesante Correa, que también tiene una personalidad increíble, le gusta, tú sabes, como que eh, ser expresivo en ese, en ese aspecto pero sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno sí, tenemos aquí, pero, tenemos yo, aquí. pero yo creo que ellos todavía, ellos, ellos celebraron bien, pero no excesivamente como ya hacía el Puy, porque yo creo que ellos están enfocados en llegar y cuando ellos lleguen a la celebración que quieran, ahí entonces van a hacer una celebración a otro nivel. Ah, bueno, pero de todos modos los astros eh, celebraron y eh, algo jubiloso, ya que eh, aquí tenemos un audio de los astros en su celebración. Vamos a escucharlo un momento. Me mandaron a grabar de las mayores, una palabrita de ahí a la cámara. Estamos encendidos aquí con Marín González, Y ahí lo tuvieron. Marwin González, la guagua, como si no lo escucharon bien, pues estaban diciendo la guagua. La guagua. <risa> <risa> Inclusive Correa eh, había mencionado que Marwin fue el héroe del partido. Mar Marwin tuvo dos momentos clave en de los juegos de, de los astros con dobletes remolcadores, así que ahí está la guagua para ustedes eh, y, y, y algo que, que quiero volver a lo de la falta de drama en estos en estas series divisionales como que además del, del walk off en el primer partido entre los cerveceros y los Rockies como que no tuvimos algún juego totalmente dramático quizás el cuarto juego de Yankees y Medias Rojas pero no tuvimos como que todos esos momentos que, que hemos disfrutado en los años, como el jonrón de encarnación, eh, el jonrón de encarnación no de Bautista en el 2015, no tuvimos momentos así. Eh, ¿A qué se debe eso ustedes creen? No, no creo. Lo que estábamos hablando hace un rato de la, la cuestión de, de que salió a la luz que hay unos equipos que evidentemente se crecen sobremanera en esta etapa del torneo y no hay forma de, de combatir eso o sea, el equipo de Boston tú no, no se puede hacer mucho cuando te traen a Chris Sale en la octava entrada 
cuando, Exacto. cuando después tienes que brigar con Kimbrel que de hecho fue su primera aparición en, en postemporada para cerrar un juego en esa situación no uh -huh. y nada yo creo que es cuestión de que los equipos se crecen y, y no hay manera de bregar es un asunto más psicológico que otra cosa que otra cosa, exacto no creo que hay como una manera de poder controlar eso, ¿no? o sea exacto <risa> y tuvimos y tuvimos historia también este Brock Holt el ciclo en una postemporada eh, si alguien le hubiera dicho hace un mes que Brock Holt iba a ser el primer jugador en batear el ciclo de la postemporada lo hubieran creído no, nadie. Yo creo que nadie. ningún fanático de la Grande Liga lo hubiera dicho. Nadie. <ríe> Ni siquiera el propio Hall. <ríe> sí. Eh, él, él hizo ese pedazo de historia contra eh, Mick Yankees. No, y el jonrón ¿a quién se lo dio? El jonrón a Austin Roman, que tuvo que sacrificarse y subirse a la lomita. Ay, mi madre... Eh, eh, ese, ese juego del 16 a 1 eso fue salvajismo total Tuvo... muchos se fueron a dormir temprano sí yo yo dormí muchas horas esa noche <risa> <risa> bueno sí do dormí yo busqué olvidar eso como fanático de los Yankees, quiero agradecer a Amanda por no mofarse de mí tanto si mi compañero Daniel estuviese aquí él probablemente estaría haciéndome el bullying de la vida saludos a Daniel si nos estás escuchando pero pero me consta que tú habías dicho que esa serie le iba a ganar Boston para que un yanquista dijera que Boston iba a ganar esa serie eso, eso no se necesita tanto lo que uno necesita es tener una mente realista pues, ser objetivo, pues, ser objetivo en, ser en objetivo el análisis. En estas cosas. Boston claramente fue el mejor equipo en la temporada regular y claramente lo fueron en esta serie. Ahora. Pues, al menos los ah, Yankees le dieron una batalla. Hay que, hay que darle, no como los indios que no ganaron. Hay que ver cómo les va ahora el equipo de Houston. Si no me equivoco, es el único equipo que llega a las series de campeonato bateando sobre 325. Así que so, le batearon sobre 325 al equipo de Cleveland, que es un equipo con, con un picheo respetable. Así que hay que ver cómo el, el bullpen de los Medias Rojas se va a ajustar a eso. Esa estadística está muy buena. Eso lo que dice es que el picheo es la orden del día. Sí, sí, se, se la, va a ser la clave de esta serie para mí. Amanda sigue tronando contra los indios porque se imaginan, esa fue la predicción grande que ella hizo en, la, en nuestro episodio pre-postemporada. <risa> bueno, yo, yo lo que sé es que, mira, los nombres de los equipos que yo, que, que yo considero que ellos vayan a llegar a la Serie Mundial deben tener cuidado porque lo que yo digo, mira, es todo lo contrario. Al parecer, no tengo suerte para, para pegar una. <risa> Guárdate la predicción difícil para nuestro próximo segmento, porque todo, yo creo que si los equipos se dan cuenta de eso, van a estar pendientes a ti. El que diga manda, el que diga manda, pues vamos a. Vamos, tú, por vamos a menos, tú por lo menos tienes todavía vivos a los astros, así que. Yo había, mi predicción original era los astros y los cachorros, y pues 50% de esa predicción está, se cayó. 
Pero todavía tienes a los Astros y es un buen candidato para lo que vimos en, la, en, en esta ronda, ¿no? Así que... Sí, estamos, estamos ahí bregando con, con mucho picheo, como José dijo. Eh, bate, batearon sobre 300 sí. están, y están en buen momento porque ellos no lucían como los campeones defensores hasta la última semana de la temporada y ahora están como que tomando forma exacto uh -huh. sí, y importante ¿verdad? destacar que batearon sobre 300 y sin el bate de Correa que lo que dio fue un hit en 10 turnos en la serie divisional y fue un fue no, jugador no, no, en su no, no, último no, no, no. turno Exacto. Si ese bate despierta a estas alturas, pues se va a poner buena la cosa. Sí. Wow, de verdad que sí, Correa despierta. Pero de eso hablaremos en el, en el, en el próximo segmento, mientras eh, miramos hacia adelante a las series de campeonatos. Vámonos de break. Vamos a regresar en este episodio de las series de campeonatos del Corte 4 Podcast. Fue la de Cristian Vázquez, el receptor de los Medias Rojas de Boston, reaccionando a ganar la serie en Nueva York ante los Yankees. Y con eso básicamente empezamos este segmento. Vamos a hablar ahora sobre las series de campeonato que tenemos eh, prontamente comenzando. Eh, Boston, Houston, serie. Eso es pelea de pesos pesados, como dirían en, en el mundo del boxeo. Eh, ¿Qué piensan ustedes de manera inicial sobre esta serie? Zumba usted primero, Amanda. No, zumba usted primero. No, bueno, si, si la cortesía. Mí, ya, ya, para mí la clave es el licheo. Si me dejo llevar por lo que pasó en la, en la serie divisional, creo que en ese sentido el equipo de, de los Astros tiene bastante ventaja porque lograron, ¿verdad? Lograron que su picheo, tanto el relevo como sus abridores, lucieran espectacular, y pues el bateo les respondió llegan a la serie bateando sobre, dos, sobre 3.25 y están bien posicionados, están en un buen ritmo, Carlos Correa también tiene, nos da señales de, de que está saliendo de, del slot, así que si despiertan y se combinan todos esos elementos los astros no deben tener problema de repetir en la serie mundial yo, yo coincido contigo, José. Eh, estos astros están jugando muy bien, o sea, tanto ofensiva como defensivamente. Mi único, mi único, digamos, como que, que detalle sería que se van a enfrentar a Boston, a Alex Cora, un manager que viene de ganar la Serie Mundial con, con los astros el año pasado como coach, uno de los coaches del equipo, y Cora conoce muy bien a este equipo. Y cómo, uh -huh. cómo, cómo 
tú sabes, sabe, él sabe, él sabe. O sea, sabe la, cómo, cómo, cómo se dirige, sabe, conoce muy bien a los jugadores. Eh. Entonces, no, no, no. Más que nos inclinemos hacia los astros, creo que tampoco debemos debemos como que menospreciar a Boston en ese aspecto. Uh -huh. creo? Hay que recordar que ellos ganaron 108 juegos y Mejor como... Y cito, y cito al compañero Edwin Feliciano, saludo a Edwin si nos escucha, el efecto Cora es real. Es real, exacto. Y... No sabemos de qué consta el efecto Cora, porque él, todo lo que dirige, todo lo que toca, lo hace lucir bien. O sea, llega con o sea, todo, desde Liga Invernal, Clásico Mundial... Así mismo es. Las mayores, todo. Serie o sea, del Caribe, serie you name Caribe, it. Sí, everything. Y okay. así mismo es. Y recuerda que como el bench coach, él es la mano derecha de, del dirigente, del Exacto. manager. Y mucha, quizás muchas de las sugerencias que los ayudó a un campeonato fueron motivadas por él. Así que el efecto Cora definitivamente es real. Va a ser bueno. Esa serie va a estar dos Bien equipos. Los equipos que ganaron sin juego otra vez, porque eh, eh, Boston y los Yankees se enfrentaron, así que sin juego entre eh, por ellos dos, y ahora 100 y 100 otra vez entre estos dos equipos. Verlander eh, Sale, el primer juego, o sea, no, no puede ser mejor que eso para comenzar una serie. Ah, y, y es importante, ¿verdad?, decir que el año pasado estos dos equipos se enfrentaron en la serie divisional. Este, uh -huh que creo que fue la primera vez que ambos equipos se enfrentan en la postemporada, así que este vendría siendo la segunda. Y, pero son equipos diferentes. Hay uno, JD Martínez, eh, la, la, el efecto Cora, como ustedes señalaron. Y otra cosa interesante, creo que es la decimotercera ocasión que, que dos equipos con al menos 100 victorias van a estar jugando también en contra en la, la postemporada. Así que... Y la segunda este año. Y la ya. segunda este año. Y entonces, eso que dijo Amanda, de que el, el efecto Cora tiene un peso, nos trae de nuevo a la discusión la necesidad de uno verdad reconocer que más allá de las estadísticas, más allá de los números, está el elemento psicológico y el, el, el peso de crecerse también. Así que cualquier cosa puede pasar en esta serie realmente. Y hablando de crecerse y hablando de exes, en esta serie J.D. Martínez regresa a la escena de donde comenzó su carrera. La reconstrucción de los astros estaba ya en rumbo, pero el paso hacia lo que los astros son ahora comenzó cuando lo cortaron antes de la temporada 2014, Le, lo sacaron y terminó firmando con los Tigres y su carrera renació y ahora él va a regresar a jugar la serie de campeonatos contra su primer equipo en las mayores es que solamente esto pasa en el, el béisbol, béisbol. Y, en, y en deportes pero el béisbol eh, es una de esas cosas poéticas del béisbol sí, sí, el, el destino te pone donde tú tienes que estar no hay, no hay más nada que buscarle a eso. definitivamente eh, va a estar bien interesante va a estar sumamente interesante porque J.D. Martínez también tuvo una temporada excelente entonces 
enfrentarse a los Astros que también vienen de, de, de jugar muy bien, o sea, o sea de, de una serie de visitas bien contundentes donde demostraron todo, todas sus herramientas, ¿no? Así uh -huh. que va a estar bien interesante, va a estar sumamente interesante esta serie. Yo Siguiente. espero que sea más reñida y que no sea que ganemos los cuatro juegos y ya, digamos, nos vamos, ¿entiendes? Como que, como que espero poder ver más acción, más drama. Más drama. Exacto. Y, y antes, antes de pasar a, a hablar de la otra serie, eh, los astros están buscando repetir y serían el primer equipo en repetir como campeones desde el 2000. Ya con eso nada más ven lo difícil que es. Y ellos están probablemente mejor que el año pasado. ¿Podrán repetir? Y, y el béisbol nos no ha enseñado que incluso teniendo un mejor equipo que el año que ganaste, te puedes eliminar. Y eso es otra de las cosas interesantes de este deporte. Así mismo es, así mismo es. Eh, no muchos equipos han repetido eh, en los últimos uf, en, en, el, en el último medio siglo, ponle equipos no repiten los Yankees en los 90 los Azulejos en los 90 los Yankees en los 70 eh, los Rojos en los 70 los Atléticos en los 70 como que no no hay no ha habido hay mucha competencia en este deporte y repetir es por, difícil pero por eso les pregunto, o sea, verdaderamente no se les hace interesante que sea tan difícil repetir, que cada año podamos ver un campeón diferente o, o les llama más la atención que, que sea como que una repetición, digamos, más bien. Yo diría que esa, esas cosas, eso es cíclico realmente y como se reseñó en una nota en nuestro website de Corte 4, eh, hemos tenido... Desde, desde que los Yankees repitieron en el 2000, hemos tenido 12 campeones diferentes de, de allá hasta acá en 18 años eso sí es curioso y es interesante porque significa que hay mucha competencia y nunca se sabe pero también eh, cuando un equipo está dominante, eso también crea interés y eso, eso es lo, lo bueno de, de las grandes ligas, de las mayores, que uno puede comenzar la temporada con la fe de que tu equipo va a llegar hasta abajo sin, sin ninguna preocupación, eh, contrario ¿verdad? a otras disciplinas donde tú puedes pegar el campeón desde que se acaba la temporada. Tú dices, este equipo va a ganar el año que viene de nuevo. Exacto, y, y no, no es como lo que hemos tenido en la NBA, que hemos tenido Exacto. las mismas finales cuatro años consecutivos en eh, cierta manera es, es aburrido que sean las mismas finales por tanto tiempo no sé, digo, es como curioso. Lo veo un poco difícil que las finales de la NBA de los últimos cuatro años se repita este año <risa> pero <risa> eso es otro tema <risa> este, pero si sí, ganar, ganar dos campeonatos consecutivos eh, eh, es muy difícil los Astros van a tratar de convertirse en el primer equipo desde los Phillies del 2009 en regresar a la Serie Mundial después de ganarla y van a tratar de ser el primer equipo desde los Reales en participar en dos series mundiales eh, consecutivas, cuando hablo de los Reales hablo de los Reales de 2014 y 2015 o sea que hay, hay muchas cosas ahí como que en línea y, y va a estar bueno ver cómo se desarrollan y pasamos rápidamente a la serie de los cerveceros y los Dodgers que pues los, los cerveceros están calientes igual que los Dodgers, está, los Dodgers están jugando su mejor béisbol ahora mismo 
Eh, para mí, los cerveceros, 11 juegos consecutivos sin, sin conocer la derrota, han ganado 13 de sus últimos 14. Es un equipo que está en el momentum que hay que estar. Están en el modo de ganar y de, retomaron las cosas donde las dejaron en la, en la regular. Y Christian Jelich, inmenso. Sí. Este equipo de los cerveceros me recuerda a los indios del 2016, que Francona estaba entrando con sus relevistas en la cuarta entrada y ellos no... Eso no es un secreto. Esa es la fórmula de los cerveceros. Dame tres entradas, dame cuatro entradas, que voy con el bullpen desde la cuarta. Que es algo que vimos también en la, en la regular con varios equipos. Es una, una de las de las estrategias que más se está popularizando dentro de, de las grandes ligas. Lo vimos mucho con, con el equipo de, de Tampa Bay, por ejemplo, que incluso llegó hasta inicial con, con, con relevistas y dependía del sí. bullpen. Y el, el béisbol sigue evolucionando, es un juego que evoluciona constantemente. Y como hicieron los atléticos en esta postemporada, fueron el primero Ajá. en hacerlo, iniciar con relevista y, y seguir hasta, hasta el final. A veces, muchas veces funciona, a veces no funciona, pero ahora mismo para los cerveceros funciona. Exacto. Eh, sí. Aquí hay que ver que se van a enfrentar a unos Dodgers que están on fire, unos Dodgers con experiencia, unos Dodgers que, que llevan bueno. seis años ahí consecutivos, sí. ganando su división. Así que por más que sea el factor de increíble que ellos tienen sumamente encendido, hay que ver. Encendido y con Manny Machado. Con Manny Machado, exacto. Exactamente. ¿Ustedes se imaginan que, que Manny Machado sea la diferencia para los Dodgers rumbo a una serie mundial, una victoria de serie mundial? El ministro de la defensa. Cualquier cosa es capaz. De todo se puede esperar. Aquí. De todo. Cualquier cosa se puede esperar de Manny Machado. Ellos no pueden dejar a ese hombre irse si, si él los ayuda a ganar una serie mundial. Ah, bueno. Eh, no, no, ven, no ven a Manny como que, como que más vivo, como que más alegre con este equipo de los Dodgers. O sea, bueno, bueno, los, 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 los Orioles perdieron más de 110 juegos. Yo creo que cualquiera estaría vivo. Está saboreando la victoria. Sí, se lo está gozando. No, pero definitivamente los Dodgers saben lo que tienen. Y en él y les digo les digo nuevo y no pueden dejar que se vaya para otro lado si, si él los ayuda a ganar la serie mundial <ríe> va a estar súper jugoso el offseason si eso pasa pero los Dodgers ahora mismo están jugando su mejor béisbol y nosotros hablamos de Clayton Kershaw en el primer en el episodio anterior y pues él demostró en el, en el juego que lanzó el segundo juego contra Atlanta que pues, él, él puede tener éxito en la postemporada. Sí, sí, ya, ya no es el mismo Clayton Kershaw de hace tres, tres años. Es un tipo mucho más veterano, mucho más maduro. Eh, recuerdo cuando se hablaba. Exacto. Se, recuerdo cuando se hablaba de que en la postemporada era un lanzador distinto a la regular. Pues ya eso es un poco debatible, ¿no? Es un jugador que le da mucho, mucha más estabilidad a su ofensiva, mucha más estabilidad a su defensa también. O sea, es un jugador que. Cuando se trepa la loma ahora, no hay, no hay mucha preocupación de que la ofensiva va a responder y que la defensa va a ser lo propio. Así que si Clayton Kershaw te, te, te permite nada más dos carreras, 
eso no es ventaja para los Dodgers. Y recuerda que eso tiene que ver mucho que ellos se fueron con Hyunjin Ryu en el primer partido en vez de él y a veces esos, eso, eso a veces oh. le, le enciende una chispa. Y que criticaron a, a Dave Roberts por tomar esa decisión. Lo, lo, se criticó mucho, le salió la jugada. Más que bien, diría yo. Exacto, y ahora él le toca el primer juego y repetirá okay. esa hazaña. ¿Qué ustedes creen? Yo creo... El equipo de los cerveceros <ríe> estaba, estaba bateando mucho, pero... Pero sí, o sea, cualquier cosa puede pasar en este escenario. O sea, no, aquí las estadísticas no, no juegan. O sea, lo que está en el papel se queda en el papel. En el terreno de juego es otro cantar. Exacto. Bueno, y para terminar eh, este programa, en tres palabras o menos, ¿cuál es la predicción para ustedes de Serie Mundial? Uh, ahora se pone bueno esto. Se va a, se va a mantener en récord y se lo vamos a sacar en el próximo episodio. Cerveceros Astros. Ah, okay. Coincido con Encarnación, Cervecero Astros. Ah, pues eso significa que van a ser los, los Boston y los Dodgers en la Serie y, Mundial. Y un dato curioso ah, con, con Amanda. Y, y, Según yo, exacto. Si, si se da esa Serie Mundial de Cervecero y Astros, hay un dato interesante, y es que ambos equipos estuvieron activos en ambos circuitos. Los Cerveceros jugaron en, en la Americana antes de pasar a la Nacional y los Astros jugaron en la Nacional antes de pasar a la Americana. Eso, eso, eso sí es un excelente dato para tomar en cuenta. Yo dije los Astros en marzo, eso se mantiene. Y como decimos, como decimos en, en, en jergas de acá, este, por los loles, me voy a ir, eh, vámonos con los cerveceros. Eh, la historia. <risa> para todos coincidimos en lo mismo. Para no, para, para, no tener la, para no caer en el síndrome NBA y repetir series finales, pues vamos, me voy a ojo, los ojo, ojo. <risa> a todas estas podremos ver a, a Boston ahí. <risa> a claro, ver, claro. <risa> claro, las series se pueden ir de cualquier modo. Y de entrar Boston también sería igual de... de de bueno, ¿verdad? En cuestión de, de, de la historia del equipo, porque es un equipo que se presenta a la Serie Campeonacional por primera vez desde el 2013, que fue cuando ganaron su último campeonato también. Así que si ganan la americana, pues están en la Serie Mundial por primera vez desde que la ganaron. Así que eso es grande. Bueno, y llegamos al final de nuestro episodio de Corte 4 Podcast. Agradezco a los compañeros José y Amanda por acompañarme. Recuerden buscarnos en el hashtag Corte4Podcast. También nos puede buscar en Twitter en Corte4. No se olviden tampoco, no se olviden de seguir a las mayores en Facebook, Twitter e Instagram. Disfruten las series de campeonatos. Nos veremos en una próxima ocasión aquí en el Corte4Podcast.